0: Die Pille führt statistisch gesehen zu einer Gewichtszunahme von etwa 5 Kilo. Die Pille führt zu Depressionen, die Pille führt zu Stimmungsveränderungen. Die Pille führt dazu, dass der Hippocampus, der entscheidend dafür ist, wie unsere Merk- und Denkfähigkeit ist, schrumpft. Das sind alles, das sind Tatsachen. Das sind keine Sachen, die sich irgendwie ausgedacht haben, das sind Tatsachen, die zum Teil seit 30 Jahren bekannt ist. Warum wird darüber nicht gesprochen? Die Stunde euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Das begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sprechen heute über ein spannendes Thema. Ein Thema, das jeden Mensch auf die eine oder andere Weise sehr interessiert, sehr fasziniert. Was aber auch immer mit einem gewissen Tabu behaftet ist, Halbwahrheiten unter verschlossener Hand. Es geht um Sex und Sexualität und auch die Macht der Hormone im Bereich Sex und ich habe dafür eine wunderbare Gesprächspartnerin gefunden. Herzlich willkommen in der Hellenstunde, Dr. Simone Koch.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf. <lacht> danke für die Einladung.
1: Schön, dass du dir Zeit nimmst und Dr. Simone Koch, wir beide, Simone und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben uns kennengelernt im... Zuge eines Wim Hof Retreats in Polen, da sind ja ganz viele Kontakte entstanden, sind auch wie viele andere danach immer mal wieder in Kontakt geblieben, haben uns regelmäßig auf verschiedenen Veranstaltungen und Festivals getroffen. Und ich kann mich erinnern, äh, Simone, als wir beide uns das letzte Mal getroffen haben, das war in München, da hast du einen wunderbaren Vortrag gehalten, wo es auch um die Macht der Hormone und Sexualität ging. Das ist leider schon ein Eckchen her. Ich würde lügen, wenn ich jetzt noch äh, sagen würde, ich könnte mich noch an alles erinnern. Aber ich war doch sehr, sehr fasziniert, dass du meiner Meinung nach entgegen auch so ein bisschen dem Mainstream gesagt hast, Unterschiede bei Kindern, Unterschiede bei Jungs, Unterschiede bei Mädels, im Verhalten, bei der Erziehung oder auch im Sandkasten. Das ist völlig normal. Das hat seine guten Gründe. Und vielleicht können wir mal so einsteigen. Das finde ich nämlich sehr, sehr faszinierend.
0: Also es ging weniger um Erziehung, das ist natürlich auch was, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da gibt es ja einen Trend, ähm, genderneutral zu erziehen, ähm, was sich zum Teil ein bisschen schwierig gestaltet, aber das finde ich ist total okay und auch unterstützenswert. Aber die Frage ist eben dieses, ja, haben Jungs einfach zum Teil ein anderes Verhalten als Mädchen? Ähm, Welcher Art ist das und so weiter? Ähm, ja, und das war ja, wir, bei dem Vortrag hatte ich ja über darüber geredet, welche Einflüsse haben Hormone auf unsere Psyche und auf unser Verhalten und da gibt es halt eben erhebliche ähm, Unterschiede zum Teil und sehr, sehr starke Einflüsse, die sich auch wissenschaftlich sehr, sehr gut belegen lassen und das ist halt immer was, was ich finde, was sehr wichtig ist. Es macht nicht immer Sinn zu versuchen, alles gleich zu machen, weil im Prinzip sind wir dann auch wieder bei diesem, viele kennen ähm, hier ähm, von Tiki diese Bilder von dem Affen und dem Elefanten und der Giraffe und die kriegen halt alle eine Aufgabe und den Vogel, sie sollen auf einen Baum ähm, so, und wer, da, danach wird dann ihr Examen bewertet. Und das ist halt immer Quatsch, sowas. Und deswegen ist es halt auch Quatsch zu sagen, ähm, wir möchten, dass Männer und Frauen und Jungs und Mädchen alle das Gleiche machen und alle die gleichen Voraussetzungen haben und in allem irgendwie gleich gut sind. Es sollte möglich sein, dass jeder das tun darf, was er möchte. Aber es macht aus meiner äh, ähm, Sicht wenig Sinn, zu versuchen, davon auszugehen, dass alle gleich sind, weil das ist einfach nicht so. Und gerade, also was wo ich viel mitgearbeitet habe in letzter Zeit und wo ich mich sehr viel mit beschäftigt habe, ist ähm, Zyklusaufmerksamkeit und das halt eben Gerade, dass das Frauen nicht immer gleich ticken, wo zum Teil auch Partnerschaften und vielleicht die Partner und so zum Teil auch drunter leiden, dass es halt mal so, mal so ist und dass das, was die Frau gestern noch gar nicht gestört hat, sie vielleicht heute in den Wahnsinn treibt und andersrum. Und dass das auch, was sexuelle Kontakte angeht, dass halt im während bei Männern das schon ein gewisses Schema F gibt, was sie tendenziell immer gut finden, dass bei Frauen ganz krass variieren kann, je nachdem, an welcher Stelle des Zyklus, das sie sind, was sie genießen und was nicht, dass man das auch als Vorteil sehen kann. Und dass man das, wenn man es annimmt und die Aufmerksamkeit dafür hat, auch vor allen Dingen als Frau, aber auch gemeinsam, dass das ein ganz, ganz großer Vorteil und ein Geschenk sein kann. Und dass, eben, dass es diese Phasen gibt, in denen man besonders vulnerabel und besonders durchlässig ist und auch der innere Kritiker besonders aktiv ist, dass es das Phasen sind, die man für sich annehmen kann und in denen man für mich auch feststellen kann, was sind die Dinge in meinem Leben, wo ich hingucken sollte, wo halt dass ich davon so genervt bin und dass mich das so reizt und ich da so empfindlich bin, was mir zeigen soll, okay, schau da hin, was solltest du vielleicht noch das, da verändern. Und die Phasen im Zyklus, wo man eben seine hormonellen Highs hat und wo man das Gefühl hat, man ist Superwoman, dass man die auch nutzen kann, um voll durchzustarten und die wirklich in der vollen Energie zu nutzen. Weil an diesen Tagen haben viele Frauen einfach die doppelte Energie wie jeder Mann. Und wenn man das voll ausnutzt, dann ist es halt auch nicht schlimm, wenn es ein, zwei Tage im Zyklus gibt, wo das überhaupt nicht so ist und wo man halt eigentlich nichts anderes machen möchte. Ähm, als auf dem Sofa liegen und sich bedienen lassen und äh, eine Lieblingsserie schauen oder so. Und wenn man das auch gemeinsam kommuniziert und da mit rangeht und ähm, das lernt, dann kann das ein riesen Vorteil sein. Und genauso halt auch, dass Männer einen stärker fokussierten Blick haben, eine stärker fokussierte Idee von Dingen haben, dass ähm, sie einen viel, viel stärker lösungsorientierten Sinn haben, dass Männer oft viel mehr kinästhetisch orientiert sind und Dinge besser verstehen, an die Bewegung und sowas mit integriert sind, ähm, dass ein viel stärkeres kompetitives Denken da ist. Auch das ist halt was, wenn man das annimmt, was man sehr, sehr stark für sich zum Vorteil nutzen kann, was man in Beziehung zum Vorteil nutzen kann, aber auch beruflich. Und deswegen finde ich, es ist was, wo wir wieder mehr hingucken können und es als Geschenke und nicht als Nachteile nehmen können. Nicht als was, was man reparieren muss, sondern als was, was eben so ist und was man, ähm, als ja eine wunderbare Varianz des Lebens sehen kann. Und das ist halt was, was wo ich viel darüber spreche und wo es in diesem Vortrag auch darum ging. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, weil für mich ist es halt auch ein ganz, ganz elementares Anliegen, gerade was junge Mädchen angeht. Und so all diese ganzen Dinge gehen verloren, wenn man Frauen die Pille gibt. Und für mich ist ein ganz, ganz elementares Anliegen, unseren Zyklus, unsere hormonellen Veränderungen, ich sage immer in den Vorträgen, ist es ist den, den Drachen zu reiten, weil bei Frauen halt hier ne, irgendwas auf und abgehen. Ähm, das eine erfolgreiche Drachenreiterin zu sein, wenn man da als, ähm, ja, für alle, die Game of Thrones geguckt haben, äh, ich bin so ein bisschen Fantasy-Nerd, ähm, wenn man da dieses Bild dieser Drachenkönigin nimmt, die ihren Drachen reitet, dass das was ähm, sehr, sehr Positives sein kann und auch was Erstrebenswertes. Und dass wir uns ganz, ganz, ganz viel nehmen auf beiden Geschlechterseiten, wenn wir versuchen, diese Sachen wegzumachen, anstatt sie anzunehmen und positiv zu nutzen.
1: Das ist ein schönes Bild, die Drachenreiterin, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. <lacht> ich habe dir ganz fasziniert zugehört und gleichzeitig habe ich aber auch in meinem Gehirn gekramt, und ich bin ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein Experte für den weiblichen Zyklus. Ich finde den männlichen Körper schon einigermaßen kompliziert, damit vernünftig umzugehen. Ich kann mir nur vorstellen, wie es sein muss, das noch ein Level höher zu gehen. Aber du hast schon recht, auf der einen Seite ist in unserer Gesellschaft dieses Thema Zyklus, hormonelle Zyklen und so weiter, wird immer so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst von Männern sowieso, aber teilweise auch von vielen Frauen, Fra Frauen, mhm. die sich damit nicht intensiv beschäftigen. Und... Ähm wie gesagt, ohne dass ich tief drin bin im Thema, habe ich mir vor vielen, vielen Jahren selbst schon die Frage gestellt, weil ich mich ja auch viel mit Hormonen beschäftigt habe, mit Schlafzyklen, äh, aus meinem Thema heraus, mit Serotonin, Dopamin, Melatonin und so weiter. Also ähm, ein bisschen kratze ich da an der Oberfläche und da habe ich mir aber auch vor vielen, vielen Jahren schon gedacht, wie krass das ist, dass Frauen, das junge Mädchen freiwillig über einen Zeitraum von Jahrzehnten hinweg ein hormonelles Präparat einnehmen. Und es wird überhaupt nicht hinterfragt. Es wird mhm. einfach gemacht, weil man macht es so, man verhütet so. Und da können wir vielleicht mal drüber sprechen, was macht es denn wirklich mit der eigenen Gesundheit und was macht es mit dem eigenen Hormonzyklus? Weil ich irgendwann hört man ja damit auch wieder auf, und dann ist dieser mhm. künstliche Kreis, also vielleicht ist es auch falsch, aber so stelle ich mir das halt vor, dann ist dieser künstliche Kreislauf, der bricht ja dann ab, was macht denn der Körper dann und so weiter. Kannst du uns da mal ein bisschen nee. Informationen geben? Also das ist
0: super komplex, aber also, ähm, wer da Interesse hat, also ich schreibe da ganz, ganz, ganz viel drüber, ähm, kann einfach mal in, mit gucken. also ich ähm, schreibe eigentlich fast täglich in meine Posts, ähm, da geht es auch mit viel um die Pille, weil da könnten wir locker eine Stunde bis zwei drüber reden, ja. <lacht> Was macht das alles? Was aber besonders spannender ist, weil du gerade gesagt hast, schon junge Mädchen, das Gehirn so mit 15 ist in der absoluten Werdungsphase. Ganz viele Verknüpfungen und Synapsen und so werden ja in der Pubertät geknüpft. Und damit das stattfindet, also wo wir das total präsent haben, ist bei jungen Männern. Dass wir halt sagen, okay, Testosteronspiegel steigt um das 700-fache. Das werden jetzt Männer. Es ist normal, dass sie sich anders verhalten, dass sie damit zum Teil nicht so richtig klarkommen, dass sie lernen müssen ihre Aggressionen zu handeln, dass sie vielleicht auch lernen müssen ihr Libido-Potenzial zu handeln und damit klarzukommen. Und die Entwicklung des männlichen Gehirns unter den Hormonen geht bis zum 25. Lebensjahr. Also relativ lange, dass das männliche Gehirn voll ausgebildet ist statistisch gesehen auch bis zum 25. Lebensjahr. Bei Frauen ist es ein bisschen früher abgeschlossen. Frauen ähm, reifen sozusagen, was die Hirn. Strukturen angeht, schneller, da ist das so mit 18, 19 abgeschlossen. Nichtsdestotrotz ist diese Phase zwischen 15 und 19, ist die am stärksten vulnerable, wo unser Gehirn massiv, was die Verknüpfung und ähm, so weiter angeht, ähm, der Hirnstrukturen angeht, ähm, massiv sich verändert und empfindlich ist. Und in dieser Phase greifen wir von extern ein, mit künstlichen Hormonen und unterbinden diesen Prozess. Und wir wissen noch nicht, welchen Schaden das hinterlässt. Was wir sicher wissen ist, dass die Rate an Selbstmorden bei Mädchen, die die Pille oder ein anderes hormonelles Verhütungsmittel nehmen, in diesem Alter zwischen 15 bis 20 um 33 Prozent steigt. Und alle anderen Faktoren wurden eliminiert. Das haben die Dänen haben da ganz, ganz intensiv gefordert. Und das schon allein finde ich, ist so erschreckend und so bizarr dass sich da keiner weiter darum kümmert, dass ich der Meinung bin, in diesem Alter sollte die Pille verboten sein. Aber das ist eine sehr drastische Meinung, aber das ist halt was, ähm, einfach so als ganz krasses Beispiel, und das hat viel damit zu tun, dass eben das junge werdende Gehirn auf Hormone besonders sensibel reagiert und besonders intensiv reagiert. Und es ist, wie du sagst, in den 50ern waren wir Frauen so froh, dass wir ein Mittel an die Hand bekommen haben, was uns ermöglicht hat, in unsere Freiheit und Emanzipation zu gehen und ähm, in ja, Berufe zu gehen und so, ohne diese ständige Angst im Hintergrund zu haben, eventuell schwanger zu werden, dass wir es das einfach genommen haben und dann aufgehört haben, das zu hinterfragen. Und die Pille für den Mann wurde nicht zugelassen wegen Depression, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme und, ähm, und ähm, Persönlichkeitsveränderungen. All diese Nebenwirkungen macht die Pille für die Frau auch. Bei Männern wurde es deswegen nie auf den Markt gebracht, weil man gesagt hat, das sind so schwerwiegende Nebenwirkungen, die können wir den Männern nicht antun. Bei Frauen, ja, ist halt so.
1: Da muss man mit klarkommen. Das ist krass, habe ich nicht gewusst. Und ich will den Satz noch mal wiederholen. Habe ich das richtig verstanden? Die Suizidgefahr bei jungen Mädchen, die die Pille nehmen, steigt um 33 Prozent. Ja, genau. Durch den um hormonellen ein Einfluss von der Pille aufs Gehirn, auf die, auf die Stimmung, auf. Diese ganzen ganz, Abläufe.
0: Genau, also ganz genau haben wir es noch nicht durchschaut. Es hat viel damit zu tun, ähm, Östrogen und Cortisol. Ähm, also die Pille macht eine ähm, starke Zerstörung oder äh, zum Teil wirklich Zerstörung, aber Störung der ähm, Achse zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Nebennieren. Dadurch finden cortisol nicht mehr so statt, wie es normalerweise der Fall ist. Und das macht die Welt grau. Also dieses das Gefühl äh, von Farbe, also was als Beispiel da gern genannt wird, ist so ein bisschen. Das ist wie wenn man eine LP hört auf Vinyl oder MP3s. Man merkt den Unterschied nicht, bis man sie nacheinander hört. Und so ähnlich ist das ähm, bei der Pille. Man merkt den Unterschied erstmal nicht. Und deswegen, außer es ist ganz krass, merken die Mädchen selber das auch oft nicht. Aber jeden Tag wird die Welt ein bisschen grauer, weil diese hormonellen Ausschüttungen, die dafür sorgen, dass ähm, das Leben uns bedeutungsvoll erscheint und bemerkenswert, die werden immer, immer mehr, ein bisschen weniger. Und irgendwann ist das Leben dann so grau und so bedeutungslos, dass es keinen Sinn mehr macht, es weiterzuführen. Und das ist halt die große Gefahr dabei, dass oft ähm, das erst bemerkt wird, wenn es zu spät ist, also wenn halt eben schon so viel sich verändert hat und viele, ja, wir sind ja insgesamt in dieser Leistungsgesellschaft und so, wir führen das nicht zurück auf die Pille. Wir denken, die hat eine Depression, die kriegt dann Antidepressiva oder was weiß ja. ich oder so. Und in ganz vielen Fällen, also ich hatte selber zwei Episoden in meinem Leben, wo ich sagen würde, da war ich wahrscheinlich depressiv und das war beide Male unter der Pille, wo ich halt also ich habe in meinem Leben nicht viel die Pille genommen, Gott sei Dank, aber wenn ich da halt retrospektiv dran zurückdenke, kann ich genau diese Phänomene, die da beschrieben sind, dass man halt eben einfach alles plötzlich irgendwie als wenig sinnhaft empfindet, kann ich genau so unterschreiben. Aber damals konnte ich es nicht in Zusammenhang bringen. Auch da, ich habe halt gedacht, das liegt an der weiß was, aber nicht an der Pille. Also, ja, ja. Ich halt nicht drauf
1: gekommen. Also großes aber, Learning an der Stelle dass bei Frauen eventuell der Zusammenhang zwischen Depressionen auch zu suchen sein kann, nicht muss, aber kann im Zusammenhang mit der Hormonpille stehen. Großes, großes Absolut. Learning, wer das noch nicht gehört hat. Ich wusste das nicht und ich dachte, ich kenne schon viele Ursachen von Depressionen, aber das ist äh, mir jetzt auch tatsächlich neu gewesen. Ähm, aber liegt eigentlich auf der Hand, weil, <lacht> wie gesagt, aus meiner Leihensicht heraus, habe ich mir damals schon gedacht, es ist krass, jeden Tag und ich habe das ja früher auch, weißt du, dann, stell, dann, dann, dann klingelt der Wecker, oh, ich muss meine Pille nehmen und so weiter. Also auch dieser dieser Druck, das nicht zu vergessen und so weiter, die Verantwortung, die damit dranhängt und, und dann dann ist die Pille zu Ende und dann geht man wieder zum Arzt und dann braucht man ein neues Rezept und dann geht man zur Apotheke und hol, also dieser ganze dieser ganze Ablauf, der damit zusammenhängt, fand ich schon immer irgendwie ein bisschen strange. Ja. Muss aber auch ehrlich sagen, ich hatte auch keine andere Lösung, da können wir vielleicht jetzt ein bisschen äh, mal nach links und rechts überlegen, was gibt es denn heute für andere Möglichkeiten? Wir haben natürlich als Erfüllungsmittel äh, dann der klassische Kondom oder das klassische ach, das klassische das Kondom heißt es, nicht, das sind der Kondom, das Kondom heißt, habe ich früher mal falsch gesagt, habe ich irgendwann auch mal gelernt, <lacht> dass das Kondom heißt. Muss ich jetzt wirklich sagen, aus männlicher Sicht, ohne dass das zu chauvinistisch klingen soll, aber ich hatte immer krasse Probleme mit Kondomen, weil da konnte so viel Gefühls echt draufstehen, wie es wollte. Das war für mich persönlich einfach vom Feeling her ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss ich, muss ich wirklich sagen. Nicht, dass ich jetzt da irgend, irgendwie geforst hätte, hey, nimm die Pille oder sowas, weil ich fand das Hormonpräparat schon immer spacig. Aber dauerhaft mit Kondom zu verhüten, war für mich jetzt auch nur so eine B-Lösung. War nicht so richtig toll, muss ich sagen. Jetzt leben wir ja heute im digitalen Zeitalter. Es gibt zahlreiche Apps, mit denen man zusammenarbeiten kann als Frau. Man kann, du hast vorhin das schöne Wort gesagt, äh, Zyklus Aufmerksamkeit oder Zyklus Bewusstsein vielleicht sogar, also sich wieder mal intensiver mit diesen ganzen Prozessen, welche Tage, welche Phasen, ähm, welche Stimmungen, ähm, kann uns da Digitalität, können uns da Apps, können uns da Messungen auch helfen, vielleicht auch ein Stück weit wieder in dieses Bewusstsein, in dieses Beobachten und in dieses in sich rein spüren, zu helfen?
0: Absolut ähm, also, Zyklusaufmerksamkeit bedeutet wirklich auch, ähm, über, mehrere Zyklen immer zu tracken, was habe ich wann, welche Empfindungen habe ich wann, weil man, indem man das lernt, halt eben sich auch viel mehr darauf einstellen kann, wenn man weiß, immer an den Übergangstagen bin ich tendenziell gereizt oder so, an meinen Tagen muss ich mich besonders schonen, damit der nächste Zyklus gut wird und so. Wenn man das schon vorher weiß, dann kann man zum Beispiel halt auch dafür sorgen, dass man jetzt nicht das super wichtige Sportevent oder das super wichtige Bewerbungsgespräch ausgerechnet auf einen dieser Tage legt, wo schon zu erwarten ist, dass man nicht unbedingt mhm. auf der Höhe der Leistungsfähigkeit ist. Und dafür gibt es eben Apps, die zum Teil kostenlos sind die auch, und die auch wirklich gut sind. Zum Thema Verhütung gibt es inzwischen da tatsächlich großartige ähm, Devices, also so Möglichkeiten, womit man halt ähm, auch sich selber tracken kann und den Zyklus tracken kann. Ähm, ich kann, also wenn du willst, ich habe also das, was ich wirklich vorbehaltlos empfehlen kann, was im Augenblick auch so ziemlich das Einzige da in dem Markt ist, ist äh, das Wearable Tracker. Um, Trackle ist, ist so groß wie ein Tampon und wird in die Scheide eingeführt und misst die Körpertemperatur, ohne dass man sich darum kümmern muss und kann daraus dann bestimmen, wann findet der Eisprung statt, man kann sehen, wann passiert was und so weiter. Um, also, wenn du es willst, ich habe einen Rabattcode-Trackle, kannst du das mit deinen Hörern zur Verfügung stellen, dann können wir das in die Shownotes setzen, Gerne. Um, weil das ist nämlich wirklich ein cooles Teil und dann sollte man zeitgleich, das würde ich jeder Frau raten, eigentlich reicht es nur mit dem, aber die symptovermale Methode ist, man misst die Temperatur und man untersucht gleichzeitig noch Symptome und ich kann jeder Frau nur lerne, äh, raten, das zu lernen, weil man halt ein ganz anderes Gefühl für seinen eigenen Körper auch bekommt, dass man halt den Gebärmutterhals abtastet, guckt, wie weich ist der und so das ist wie beim Steak, je nachdem, also immer dieses typische, was man am Daumen zeigt beim Steak, das ist auch <lacht> beim Gebärmutterhals so, ist er ganz hart, dann ist das äh, Steak überkocht, nein, und dann ist die Frau halt unfruchtbar, <lacht> wenn es ganz weich ist, das sind mittelharz ist, das ist meistens der Und ähm, wenn man das gelernt hat, dann weiß man irgendwann halt auch selber ganz genau, an welcher Stelle ist man. Ähm, und ja, es, es macht auch sehr viel, also es bringt einen stark wieder in die eigene Kraft, auch einfach zu wissen, wann bin ich fruchtbar, wann nicht. Was sind nur wenige Tage im Monat. Und dass die Frauen eben nicht wie oft behauptet wird, früher 14, 15 Kinder hatten. Das hatten sie zum Teil, wenn sie die Kinder als Altersvorsorge benutzt haben. Aber die Adligen und so, die hatten ein, zwei Kinder und dann war Ende im Gelände. Die wussten, wann da was zu tun war. Und dann war halt mal, nein, mein Liebster heute nicht. Also das lag halt nicht daran, dass die alle so unfruchtbar waren, gerade aus den höheren Schichten, sondern dass sie eben nicht, genauso wie heute ja auch, dass sie eben Kinder nicht benutzt haben als Altersvorsorge und ähm, Hilfe auf dem Feld, sondern halt ja, einfach so viele Kinder kriegen konnten, wie sie eben wollten. Und auch die Frauen damals wussten schon ganz genau, was sie tun mussten, damit sie eben nicht 14 Kinder haben. Also diese ja. Idee, die wir oft haben, dass man ein Kind nach dem anderen pro Jahr dann da bekommen muss, das ist totaler Quatsch. Ähm, der Pearl-Index, das ist die, das ist so diese Zahl, wie viele Frauen pro Jahr, die diese Verhütungsmethode benutzt, benutzt haben, wurden schwanger. Daran misst man die Sicherheit eines Verhütungsmittels ist. Beim, bei der beim NFP also bei der Symptom äh, der Malen Methode liegt bei 0,9 der Pearl Index der Pille von den meisten Pillen liegt ebenfalls bei 0,9 also es ist nicht so dass diese Methode weniger sicher wäre wenn man sie denn beherrscht steht und fällt immer mit dem User das gilt aber auch für die Pille genauso für das wie für das Kondom
1: <lacht> ja, mit aber das allem das ist, das ist äußerst spannend, weil die Frage habe ich mir gestellt, wie sicher ist das Ganze, wenn ich mir jetzt vorstelle. Also für mich war es früher, als ich 16, 17 war, als ich angefangen habe ähm, äh, mit diesen ganzen Themen, war es für mich damals eine absolute Horrorvorstellung, dass ein Mädel von mir ungewollt schwanger werden könnte. Ich hatte davor wirklich panische Angst. Also A, vor der Verantwortung, B, also als Mann bist du in dem Alter also du bist einfach noch so jenseits von Gut und Böse, in irgendeiner Form eine Verantwortung für ein Leben zu übernehmen. Und ich hatte da wirklich krasse Angst. Und Frauen haben ja noch krassere Angst normalerweise, weil Frauen einfach noch mehr mit, mit dem Thema Geburt und Kind involviert sind als Männer. Das ist halt einfach nur mal so. Deswegen, deswegen ist es so wichtig, dass, dass, dass einem klar wird, dass das... Also genauso sicher oder unsicher, je nachdem, aus welcher Perspektive man drauf guckt, wie die Pille, finde ich stark. Und Also ich sehe da zwei signifikante Vorteile. Erstens, man erspart sich diesen ganzen Hormonscheiß. Und zweitens, man lernt wieder selbst ein bisschen mehr über seinen Körper. Ist eigentlich auf allen Ebenen gut, würde ich sagen, oder? Absolut. Aber es wissen, viele wissen das noch nicht. Warum ist das so? Warum ist das so? Pff,
0: Also ich glaube, weil es es ist ein Riesengeschäft Geschäft mit der Pille. Also, es ist eins, ist mit das meistverkaufteste Medikament der Welt. Also, das wäre halt eben, wenn es die nicht mehr eingesetzt würden würde. Und es ist ja, es gibt ja eine sehr große Bewegung. Also, zunehmend, vor allen Dingen, die junge Mädchen nehmen die Pille nicht mehr. Es gibt da einen massiven Einbruch in den Zahlen. Und das ist natürlich was, was die Hersteller jetzt nicht unbedingt gerne möchten. Und es wird halt auch immer trotz einer klaren Datenlage. Die Pille führt statistisch gesehen zu einer Gewichtszunahme von etwa fünf Kilo. Die Pille führt zu Depressionen. Die Pille führt zu Stimmungsveränderungen. Die Pille führt, da führt dazu, dass der Campus, der entscheidend dafür ist, wie unsere Merk- und Denkfähigkeit, ist schrumpft. Das sind alles das sind Tatsachen. Das sind keine Sachen, die sich irgendwie ausgedacht haben. Das sind Tatsachen, die zum Teil seit 30 Jahren bekannt sind. Warum wird darüber nicht gesprochen? Warum wird das nicht groß öffentlich gemacht oder so? Weil es keiner wissen will. Und weil es halt zum Teil auch wirklich negiert wird von den Pharmavertreterinnen. Ich weiß das noch aus meiner Güntheit also ich bin ja eigentlich Gynäkologin. dass wenn die dann kamen, die Pharmavertreter, und man gesagt hat, wie ist denn mit Gewichtszunahmen? Nein, die macht keine Gewichtszunahme. Das stimmt nicht. Das muss man ganz klar sagen, das stimmt nicht. Und ähm, Aber weil das eben da ist, das ist, wo man auch als junger Arzt also überwiegend seine ähm, Informationen herzieht und man auch ähm, gutgläubig genug ist, zu glauben, dass die einem schon keinen Quatsch erzählen werden, die Pharmavertreter, ähm, ist es halt was, was leider immer noch sehr, sehr wenig bekannt ist. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, man muss Eigenverantwortung übernehmen. Und vor kaum was hat der Mensch so viel Angst wie davor, dass er selbst verantwortlich ist. Unter der Pille kann man halt immer noch sagen, na naja, ist halt ein Pillenversager, ist halt ein tropien trotz Pillenkind, na Pech. und Aber wenn man halt eben unter NFP schwanger wird, dann heißt es, du bist schuld, weil du hast dich verrechnet oder irgendwas. Muss gar nicht so sein. Es gibt halt eine Versagerquote, man hatte vielleicht einen zweiten Eisprung oder irgendwas oder so. Das gibt halt eben in dieser seltenen Anzahl von etwa einen Prozent. Aber genauso wie eben auch die Pille unter der ungefähr einem Prozent versagt und ähm, der Körper sich trotzdem durchsetzt und einen Eisprung produziert. Aber in dem Moment hat man eben selbst die Verantwortung, und die zu tragen, Miteinander als Paar oder auch alleine als Frau, das ist was, wo meiner Meinung nach ganz viele Angst vor haben. Und das ist ja mit allen so. Es ist viel leichter zu fragen nach der Wunderpille, die mich schlank macht, als jeden Morgen aufzustehen und meinen Morgensport zu machen und äh, mich zu bewegen und, weiß ich nicht, ins kalte Wasser zu gehen oder was die sonst noch alles so einen verrückten Ding tun.
1: Aber ich kann da an der Stelle nur noch mal plädieren, dass Eigenverantwortung aber auch bedeutet, die Macht zurückzuholen ja. zu sich. Ja. Also das nicht negativ betrachten. Wer immer das jetzt auch gerade hört und vielleicht ein bisschen gerade denkt, dass das vielleicht eine gute Idee ist, über was wir da sprechen. Eigenverantwortung zu übernehmen bedeutet auch immer, Macht an sich zurückzuholen. Wenn wir die Macht nämlich abgeben, dann hat die jemand anderes, dann sind wir ausgeliefert. Deswegen, ich finde das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir da sprechen. Ich finde es ganz toll dass dieses Bewusstsein geschaffen wird dafür. Denn ich, wie gesagt, ich halte das für für keine gute Idee. Also diese App, die werden wir auf jeden Fall verlinken. Gerne auch äh, mit diesem äh, Rabattangebot von dir gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Lass uns doch mal ein bisschen über die schönen Seiten von Sex und Sexualität sprechen. Ich habe mir hier mal so ein paar äh, Worte aufgeschrieben, wo ich äh, sofort in Stimmung komme, wenn ich nur darüber nachdenke. Sowas wie Ejakulation, Vagina, Penis, Masturbation, <lacht> Klitoris, Menstruation, Brasse, da kommst du auch schon in Stimmung, Simone. <lacht> <lacht> Habe ich dich da, wo ich dich haben will. Ich denke mir immer so, ey, wenn man darüber spricht, fühlt man sich wie so ein, wie so ein Laborarzt mit so Reagenzknäschen, komme ich mir da immer vor, diese, allein das Wording, was dieses Thema angeht, ist so unfassbar aber, schlimm.
0: Das Problem ist halt, ich finde, es wird halt in jede Richtung nicht besser, also entweder man nimmt das oder man ist halt beim Dirty Talk, also das will ich hier jetzt nicht ausführen, das wird nachher unser Podcast gestrichen. Aber
1: ist, eh kein, ähm, ist eh kein Clean, muss ich eh kennen es geht um Sex. <lacht> ja,
0: also ähm, insofern, ähm, aber es ist halt auch alles nicht schöner, also es möchte, halt, glaube ich, auch keiner gerne in öffentlich über Schwänze und Fotzen sprechen, äh, auch nicht Fotzen, <lacht> besonders schön Und wenn man sich dann im Sanskrit bedient und dann über den Lingam und die Joni spricht, da komme ich mir halt auch immer ein bisschen komisch vor. Weiß auch keiner, also, was halt, es ist. Ja, du hast absolut recht, uns fehlen gute Worte. Ja. Und wenn man halt da beim Birding ist, ist schon allein, weil der Frau dass halt gerne immer über die Vagina gesprochen wird. Die Vagina ist das Geburtsrohr da innen drin, alles andere hat andere Namen. Aber selbst da fängt es schon an, alles was da außen ist und alles was Spaß macht, das ist die Vulva. Das ist nicht die Vagina. Ähm, aber ähm, schon da fängt es halt an, dass das den meisten nicht klar ist. Und das sind halt Dinge, wo ich finde, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und wenn mir darüber gesprochen werden würde und wenn halt auch da mehr Wissen bestehen würde, weil nämlich gerade was das weibliche Genital angeht, was es da alles so gibt und was es da alles für, ja, sag ich mal, Zauberteile gibt, die man nicht sehen kann, die aber trotzdem da sind, das ist den meisten leider sehr, sehr wenig bekannt. Und ähm, ja, das würde halt äh, sehr helfen, wenn man sich da mal mehr mit auseinandersetzt.
1: Also das finde ich ja auch, äh, ich weiß jetzt nicht, wo du es hingerichtet hast, aber das gilt <lacht> natürlich für uns Männer, also... Ähm, das bringt einem keiner bei. Ne? Es gibt es, es gibt, ja, es ist einfach so. Es gibt den, es gibt, es gab bei mir früher in der Schule den Sexualkundeunterricht. Da hast du vielleicht mal ein Kondom über der Banane gezogen und dann hat alles gegigelt und gegackelt im Saal. Ich weiß noch, dass meine wir hatten eine Biologielehrerin, die ja damals so vor der vor der vor der Klasse gestanden gesagt. Und dann kommt der Orgasmus, auch so ein schönes Orgasmus geht ja sogar noch einigermaßen. Naja, ähm, also, dann gibt es ein starkes. Lustgefühl. <lacht> Und ich meine... Du lernst sowas nicht. ne? Wo, wo macht man sich denn schlau? Wo geht dann der Mann, der sich für so ein Thema interessiert? Da will ich meiner Partnerin jetzt vielleicht mal ein bisschen was Gutes tun. Und selbst in einer Partnerschaft muss man ja auch lernen, miteinander über dieses Thema offen zu kommunizieren. Und viele tun es ja auch in einer intimen Partnerschaft schwer darüber mal, äh, neben dem, dass man es macht, einfach mal über die Bedürfnisse des, des anderen zu sprechen. Wo kann man sich denn da ein bisschen schlau machen?
0: Ja, ja. ja, das ist schade. Also es gibt afrikanische Stämme, da ist es so, dass Männer mit der Geschlechtsreife von einer älteren Frau des Stammes eingeführt werden in die ganze Problematik und dass die Anatomie gezeigt kriegen und dann auch gezeigt kriegen. Also gibt es so richtig quasi Unterricht, ähm, was man alles tun kann, um einer Frau Freude zu bereiten. Und dann gibt's sowas wie eine Art Abschlussprüfung und dann sind die haben die quasi ihre männliche Reife erreicht. Ähm, das, das, das mutet das. für unsere Gesellschaft komisch an, ist aber sicherlich gar kein ja. Ähm, wo, weil da eins der Dinge, die die da hoffentlich lernen, ist halt das, womit wir wieder am Anfang werden, dass Frauen halt ein bisschen kompliziert sind. Und das halt aufgrund des Drachens, der halt ähm, immer mal eine andere Welle schlägt, das halt auch sehr, 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 sehr unterschiedlich ist. Und ähm, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt, aber das ist halt sehr hilfreich. Ähm, wo wir uns also Mein Partner fragt halt oft, wie ist heute die Bedienungsanleitung? Und das ist halt so ein bisschen so ein, so ein Spaß zwischen uns, aber was halt sehr gut funktioniert, weil die sieht oft sehr unterschiedlich aus. Die Sprachen. Und, ähm, genau, und ähm dass man halt, das, wenn, wenn man das miteinander kommunizieren kann und das halt auch annehmen kann als was, was nicht bedeutet, ich bin kaputt, weil ich weiß für mich selber, ich habe ganz lange immer gedacht, ich bin kaputt, ich bin schwierig, weil das ist auch das, was einem dann kommuniziert wird. Du bist ja so schwierig. So, was? Das machtest ich. du doch gestern noch. Wieso ja. magst du das jetzt nicht? <lacht> ähm. Und dass man das halt für sich, dass es das überhaupt nicht schwierig sein kann, und dass dann am Ende, wenn man das kommunizieren kann, da beide ganz, ganz viel von haben. Das ist halt eben das, was äh, ja zum Teil einfach kompliziert macht. Ähm, worauf ich halt hinaus wollte, aber ähm, also ich ich weiß nicht, ob ich das hier in diesem sagen darf, aber da wird es demnächst halt sehr viel anderes mit Max zu geben zum Thema Anatomie, also das muss man vielleicht nicht. So, aber dass ähm, halt eben die weibliche Anatomie sehr viel komplexer ist, als die meisten wissen. Also die Klitoris ist ähm, größer als der Penis in ihrer Gesamtform. Es ist halt nicht nur dieses kleine Ding, was da vorne rauskommt, sondern die ist relativ groß. Die hat auch Schenkel, so ähnlich wie der, der Penis. Die hat halt auch Schwellkörper, diverse Schwellkörper an verschiedenen Stellen, die ein bisschen anders funktionieren. Und das zu lernen, als Frau und als Mann, macht sehr viel Sinn und kann einen riesigen Durchbruch in der Freude an dem Ganzen ähm, machen. Und ähm, das ist halt auch der Einzige. Und halt auch eben zu wissen, wie die auf die verschiedenen Hormone unterschiedlich reagieren und dass, wenn diese Hormone nicht in ausreichender Menge da sind, halt sie auch eventuell nicht reagieren, so ähnlich wie das beim Mann auch ist und ähm, wo es halt eben wichtig ist, sich klarzumachen und dass diese ganzen Hormone auch alle nur gut funktionieren, wenn wir insgesamt fit sind. Also weil viele, sie haben halt so diesen Anspruch, die kommen dann in die Praxis zu mir mit, weiß ich nicht, 50 oder so und sagen, ja, funktioniert alles nicht mehr so wie vorher. Und dann, wenn man dann halt sagt, ja, haben Sie mal im Spiegel angeguckt, sehen Sie noch so aus wie vor 20, 30 Jahren? Nein. So, äh, <lacht> warum erwarten Sie, dass nur dieser Bereich sich in seiner Funktion null verändert hat, wenn alles andere offensichtlich ein bisschen in den Bach runtergeht? Gar nicht. <lacht> und, ähm, diesen Anspruch haben wir aber oft und auch halt äh, in diesem Punkt, äh, das äh, Empfinden und die Freude haben ganz viel damit zu tun, wie gesund der Organismus als Ganzes ist. Und
1: ähm, ja, das hängt halt auch mit. Aber, Aber ich glaube, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Nein, absolut, nein, Nein, überhaupt nicht. Du bist voll im <lacht> Thema drin. Sprechen wir doch mal über die Männer. Sprechen wir doch mal darüber, was wir, ich bin ja jetzt, ich gehe jetzt auf die 45 zu, was kann ich denn proaktiv äh, aus deiner Sicht für meinen Lifestyle tun, um auch sexuell fit zu bleiben bis ins hohe Alter? Was gibt es da für Hebelchen und für Zahnrädchen, an was ich drehen mhm. kann? Das ist auch eine sehr interessante Frage.
0: Also ein Punkt ist definitiv ist Körperfett. Also im Körperfett Fett ist kein totes Gewebe, was viele so glauben, sondern ist halt ein hormonaktives Organ. 80 Hormone bzw. Umsetzungen anderer Hormone finden im Fettgewebe statt. Das ist sehr 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 viel und vor allen Dingen bei Männern im Bereich des Bauchfettes finden sehr viel Umsetzungen der Aromatasen statt und hier findet viel statt zusätzlich mit Cortisol. Rezeptoren und cortisol umsetzung Das heißt, dass mehr Bauchfett ich habe, desto weniger Testosteron habe ich zur Verfügung. Das ist schlecht. Und das hat insofern schon mal einen sehr, sehr hohen Einfluss. Das heißt, ein vernünftiger Körperfettanteil und der sollte beim Mann in etwa immer so zwischen 10 und 12 Prozent liegen. Viel mehr ist für Männer nicht normal und auch nicht gesund und führt dann halt zur Verschiebung in Richtung des Östrogens und kann ähm, sowohl die Erektionsfähigkeit als auch die Libido erheblich beeinträchtigen. Das ist das eine. Das nächste ist, use it or lose it. Sex ist eines der wenigen Dinge, die tatsächlich schlechter werden, also wo die Hormone tatsächlich schlechter werden, die Funktion tatsächlich schlechter wird, wenn man es nicht macht. Warum wird der Penis nachts mehrmals, also je nachdem, wie gesund und fit der Mann ist, aber relativ häufig nachts steif, obwohl er eigentlich gar nichts zu tun hat, genau aus dem Grund. Der Penis, das weiß man noch nicht so lange, hat ähm, Zellen, die heißen Smooth Muscle Cells, das sind ähm, Zellen, die auch sowas wie Muskulatur sind, und die müssen regelmäßig gedehnt werden. Und wenn die das nicht tun, dann verlieren die ihre Funktion, dann verlieren die ihre Geschmeidigkeit, und dann können die das, das ist ja ein Rückkopplungsmechanismus, desto steifer der Penis ist, desto steifer bleibt er, weil es halt ähm, ein, ein Verschlussmechanismus, dieser Klappen ist. Und wenn diese Smooth Muscle Cells nicht mehr richtig funktionieren, dann funktioniert es nicht mehr, dass dieser Verschluss sauber stattfindet, und dann verliert ähm, der Mann erheblich an Erektionsfähigkeit. Ähm, und deswegen ist das auch wichtig, dass man es halt eben auch betreibt mit Partnerin oder auch alleine. Da spricht halt überhaupt nichts dagegen.
1: Das, das wäre gerade meine Frage gewesen, gehört da auch die Selbstbefriedigung dazu ja. oder muss das mit Partner sein? Nein, das Nein. kann auch die Selbstbefriedigung ja. sein. Ja. Hauptsache der ganze Mechanismus wird mal in Gang gesetzt. Ja. Genau. Und also dem, zumindest
0: was diese, was diese Zellen angeht. Hormonell macht es einen erheblichen Unterschied.
1: Da können wir um gleich Partner nochmal drüber sprechen, nicht. genau. Und Aber demnach ist es auch gesund, wenn der Penis nachts des Öfteren mal aufwacht und aktiv wird. Das Definitiv. Gutes, das ist ein gutes Zeichen, ja
0: ist ein absolut gutes Zeichen, eines der klassischen Zeichen, wenn was nicht stimmt, also ähm, über Übertraining, ähm, Stille in äh, Entzündung, ähm, ungesunder Lifestyle, zu wenig Schlaf und so weiter. Das wirkt sich alles auf die Menge der nächtlichen Erektionen aus. Wenn jemand keine Morgenerektion hat, dann ist das definitiv was, wo, wo man untersuchen sollte, ob irgendwas nicht stimmt. Und ist auch ein ähm, negativer Prädiktor für das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch tödliche Ereignisse im weiteren Leben in den nächsten 15 bis 20 Jahren, die vom Herzkreislaufsystem
1: kommen. Auch, also auch Sachen, wo sch auch Schlaganfälle, glaube ich. Genau, ne?
0: Schlaganfälle ja. und Herzinfarkte. Ja. Ähm, das ist so ist das eine, dann und das andere ist ähm, ganz ganz wichtig hier ist ähm, Stickstoff, also NO das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die Stickstoffgeber sind im Wesentlichen Arginin und Citrullin. Das ist aus der Ernährung. Da gibt es so verschiedene Sachen, wo man sich bedienen kann. Spinat, rote Beete, das spielt alles eine Rolle. Dann und Der Prozess dieser Umsetzung in, des NOs beginnt im Mund. Das heißt, die Mundflora spielt eine ganz, ganz große Rolle, dann die Magensäure und dann bestimmte Prozesse im Darm. Das heißt, desto gesünder der gesamte Magen-Darm-Trakt, desto mehr NO wird zur Verfügung gestellt und desto besser ist auch tatsächlich dann die Erektionsfähigkeit. Die ähm ähm, die Enzyme, die das machen, also die die NO-Bereitstellung machen aus Arginin und Citronin, die werden mit wachsendem Alter schlechter. Also desto älter man wird, desto schlechter funktionieren diese Enzyme und desto weniger gut funktioniert es dann, sowas wie ähm, einfach Brote, Beete oder so einzeln zuzuführen. Und desto mehr muss man gucken, dass man auch diese Enzyme unterstützt. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ja, also das sind so so ganz, ganz wesentliche Dinge. Ähm, Animinmangel ist vor allen Dingen was, was bei Sportlern, also wer stark sportlich aktiv ist, ähm, nach meiner Erfahrung extremst häufig vorkommt und was dann eben tatsächlich auch zu ähm, Libido und Erektionsproblemen führen kann, vor allen Dingen bei sehr, sehr stark sportlich aktiven Männern. Und das ist natürlich was, wo man nicht gern drüber spricht, weil man hier so aussieht wie Ugo Ungetüm und, äh, super fit aussieht und so weiter, dass es da ein Problem gibt. Da wird sehr ungern drüber gesprochen, ist aber was, wo, gerade was junge Männer angeht, was einer der häufigsten Gründe ist, warum die dann bei mir auftauchen, wenn es Probleme in dem Bereich gibt. Und da steht im Hintergrund oft ein Argininmangel. Und das lässt sich relativ leicht beheben, indem man entweder Arginin einzeln als Aminosäure zuführt, oder halt eben die Ernährung verbessert. Und ganz wichtig ist wirklich auch auf Mundflora und diese Sachen achten. Zum Beispiel Mundwasser, also sowas wie Listerine oder so. Das ist der Tod der äh, äh, Enzyme, die die Umsetzung ähm, beginnen, damit der Körper Stickstoff zur Verfügung äh, stellen kann und führen dazu, dass sowas schwierig ist. Und das, wo wir uns auch kennengelernt haben, Atemtechniken, also sowas wie Wim Hof Breathing oder Single Breath Techniques oder also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Hierbei wird sehr viel Stickoxid ge äh, gebildet und es kann massive Verbesserungen in dieser Richtung machen. Und man kann, wer man da in einer Partnerschaft gemeinsam Interesse dran hat, kann man sehr spannende Experimente mit diesen Atemtechniken und
1: der Erektionsfähigkeit machen. <lacht> ah, da gibt mir gerade ein paar schöne Ideen im Kopf. <lacht> Aber nochmal, die wichtigsten Learnings jetzt auch gerade für uns Männer, die sich hoffentlich diese Folge auch ganz, ganz genau anhören, Ernährung ist ein wichtiger Schlüssel für die Erektionsfähigkeit und eine Erektionsstörung kann ein Indikator für ein tiefer liegendes Problem sein, was in der Zukunft mal sein könnte, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also wenn man das feststellt, zum Arzt gehen, bitte durchchecken lassen und gucken, an welchen Stellschrauben können wir drehen. Einer hat die Simone gerade gesagt, die Ernährung, wahrscheinlich viel Gemüse essen, du hast ja eben schon ein paar Gemüsesorten was ist mit Fleisch?
0: Fleisch eher nicht. Also Fleisch, Fleisch spielt eine große Rolle für den Hormonhaushalt. Rotes Fleisch ähm, kann den Testosterongehalt massiv boostern, Eier, ähm, das Cholesterin. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir uns angucken, mh, weil Vegan, Veganismus ist ja so ein Trend gerade. Ähm, die Ausgangssubstanz aller Steroidhormone, aller Geschlechtshormone, ist Cholesterin. Cholesterin ist der Basis, das, äh, die, die Basis, also das Cholesterol. Ähm, der Steroidring, der Sterolring ist die Ausgangssubstanz aller Geschlechtshormone ohne Cholesterin, keine Geschlechtshormone. Punkt. Und wenn ich halt versuche, Cholesterin auf Teufel komm rauszumeiden und manche natürlich überagierende Veganer, äh, die, die gerne dann so aus dem herz, spirituellen Bereich und so, die kommen dann mit Werten, mit einem Testosteronspiegel von einem 90-Jährigen. Ähm, das kann dann auch an sowas liegen. Und ähm, also man kann halt auch durch die also wenn man weiß nicht so ein Omelette aus neuen Eiern isst oder so, das ist nicht nur bei Disney äh, ein Witz, sondern es ist tatsächlich auch was, was, was bringen kann, dass tatsächlich das letzte Rundspiegel in die Höhe schießt. Also das kann da was bringen. Ähm, wichtig ist da halt, das ist mir immer ganz, ganz wichtig auf hervorragende Qualität achten. Natürlich, wenn ich da die Eier aus Bodenhaltung kaufe und so, dann darf ich jetzt nicht erwarten, dass das irgendwas Positives für mich bringt. Wenn ich aber Eier aus Freilandhaltung, biologischer Aufzucht, Grashaltung und so weiter kaufe von glücklichen Hühnern, dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, spricht auch, das wäre jetzt auch wieder ein weiterführendes Thema, aber aus meiner Sicht auch für unseren Planeten nichts dagegen. Und es kann halt massiven, eine massive Verbesserung in dieser Richtung bringen. Weil was wir auch immer gucken müssen, ist bei Männern, also Testosteron spielt eine ganz, ganz große Rolle, für die einmal für die Erektionsfähigkeit, aber auch für die Orgasmusfähigkeit und die Empfindungsfähigkeit. Und dann gibt es halt noch dieses Zwischenspiel zwischen Testosteron und Dihydrotestosteron Und beides hat viel mit der Gesamtgesundheit zu tun. Und es gibt halt noch so ein paar Stellschrauben, an denen man arbeiten kann. Und ganz, ganz wichtig ist da auch wieder Bewegung und Muskulatur. Männer, und das ist halt auch das, was ich halt auch, Männer brauchen die Kompetition, Männer brauchen, also Frauen brauchen auch Bewegung, aber für Männer ist es noch viel, viel entscheidender. Männer haben nicht umsonst 30 Prozent mehr Oberschenkel, äh, Oberkörpermuskulatur und 40 Prozent mehr Unterkörpermuskulatur als Frauen, die will auch bewegt werden. Und wenn man das halt nicht tut, dann muss man mit den Folgen zum Teil leider leben und das ist halt viel und in unserem Lifestyle, da findet das nicht statt da, ähm,
1: und das führt dann zu entsprechenden Problemen. Aber auch da nicht übertreiben, ja. sondern eine moderate Bewegung, eine leichte Anstrengung, nicht, nicht in so einen nicht in so ein Leistungssportbereich reingehen, wenn es ja, ne, um die Gesundheit geht. Genau. Ja. Also auch ja. da so eine gesunde Balance finden. Und da auch, da müssen auch die Männer einfach auf ihren Körper hören. Da immer mal reinhören, was schickt mir denn mein Körper für Signale? Ist es jetzt vielleicht zu viel? Äh, folge ich da vielleicht einem, strengen Trainingsplan, weil ich irgendwelche Zeiten schlagen will auf meiner App, weil ich unbedingt besser sein will als gestern. Nein, nicht machen. Wir sind Tagesform abhängig gewesen. Wir müssen einfach ein bisschen lernen und da ein bisschen Balance reinzubringen. Aus meiner Erfahrung heraus. Und dann macht man auch schon vieles richtig. Weil du die Veganer ähm, erwähnt hast, ich äh, nehme mich auch weitgehend vegan, vielleicht da noch ein paar konkrete Nahrungsmitteltipps. Die roten Beete hast du schon erwähnt. Mhm. Was du noch?
0: Also das sind die NO-Geber, äh, rote Beete, Spinat, sowas. <lacht> Tatsächlich muss man halt eben ach, darauf achten, wenn man ähm, kein Cholesterin zu sich nehmen möchte, also was ja völlig okay ist, das ist halt immer wirklich, dran kriegt dann ganz oft den Vorwurf, ich hätte was gegen Veganismus, oder gegen Veganer, absolut nicht. Also wenn man das aus den richtigen Gründen für sich, für sich selbst aus den richtigen Gründen tut, bin ich absolut dafür. Worauf ich was gegen habe, ist, wenn man das glaubt, aus Gründen zu tun, die eine irgendeine Propaganda oder so einem erzählt hat, die vielfach nicht korrekt sind. Ähm, so, aber ähm, also dass man eben guckt, dass man die verschiedenen Fettarten oder so dann aus anderen Quellen zur Verfügung stellt. Und da muss man halt ähm, reichhaltig gesättigte Fette, also klassisch ist ja auch bei den Veganern sehr beliebt, sowas wie zum Beispiel die Avocado oder die Kokosnuss. Also dass man halt eben guckt, dass man die entsprechenden Fettgruppen aus anderen ähm, sehr fetthaltigen pflanzlichen ähm, Quellen zur Verfügung stellt. Und da wird oft nicht drauf geachtet. Also es ist mhm. halt oft sehr undifferenziert. Und ähm, also je, jeden zweiten Pack Tag eine große Packung, und Fritten bei McDonald's zu holen, ist halt keine gesunde Ernährung, auch nicht, wenn sie vegan ist. Ja. Und auf, auf was für Produkten zum Teil draufsteht, vegan, mhm. als irgendwie dann mit der Idee, das sei dann gesund, mhm. da kräuseln sich halt einem die Fußnägel. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und viel Gemüse ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Also ich glaube, da scheitert es halt in ganz vielen Punkten von Anfang an dran, Ist das jetzt wieder, ich war jetzt das Wochenende zu Besuch bei ähm, meiner Familie und da ist mir wieder aufgefallen, wie wenig Gemüse einfach in der klassisch-deutschen Familie normalerweise konsumiert wird und wie stark sich das, was ich und glaube ich du auch halt so machen, doch von dem, was der Mainstream so macht, unterscheidet und das vergisst man manchmal. Also dass das, ähm, das halt so ein klassisches deutsches Essen halt Kartoffeln mit Soße und Braten ist oder dann halt, halt bei vielen Veganern Kartoffeln und Soße und Tofu, aber das macht nicht besser, Dann ich es nicht gesünder.
1: Und, aber dafür ja. sind wir ja da, dafür ist ja der Podcast da und auch die anderen Podcasts, die du erwähnt hast, Max zum Beispiel, oder wie sie alle heißen, um dieses Bewusstsein in den Mainstream reinzubekommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass mehr und mehr Leute sich dafür interessieren, was kann ich denn proaktiv Gutes für meine Gesundheit tun. Und ja. eine wunderbare, ein wunderbarer Übergang <lacht> zum Thema, wir, wir haben jetzt viele ähm, Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen identifiziert, Gehen wir mal davon aus, wir haben ein weitgehend erfülltes, vertrauensvolles Sexualleben mit unserer Partnerin slash Partner. Was hat es denn für gesundheitliche Benefits, wenn wir eins, zweimal die Woche regelmäßig schönen Geschlechtsverkehr haben?
0: da ganz wichtig, also in allen Studien, die dazu gemacht wurden, wurde tatsächlich, wie du gesagt hast, also regelmäßiger Geschlechtsverkehr untersucht und definiert als zwei- bis dreimal pro Woche. Alles darunter zählt nicht zu regelmäßigem Geschlechtsverkehr und hat diese positiven Auswirkungen nicht. Ähm, wenn man das aber hat, also es senkt den Cortisolspiegel, führt insgesamt ähm, zu also geringeren Ausstattung von Stresshormonen, es lässt statistisch gesehen ein zehn Jahre jünger erscheinen, ähm, es führt zu einer besseren Mitochondrienfunktion, ähm, es führt insgesamt zu besseren Hormonspiegeln bei ähm, den Geschlechtshormonen und insgesamt ähm, es führt zu einer geringeren Depressionsrate es führt äh, tendenziell sind die Menschen schlanker und das kann man noch ewig so weiter ausführen es gibt ein paar verrückte Studien zu dem Thema und ein paar wirklich sehr interessant äh, aber die, die, äh, ja, die Reihe an Sachen, die halt äh, an positiven Auswirkungen ist wirklich enorm ähm, Interessant ist halt eben, dass die festgestellt haben, dass wirklich wichtig diese Frequenz ist und für viele Sachen, und das hat wir vorher schon, ist tatsächlich, ähm, also es hilft auch, den Sex alleine zu haben und guten, erfüllenden Sex mit sich selbst zu haben. Solo-Sex. Ähm, ja, <lacht> aber... Ähm, für einige Dinge, die da genannt wurden, ist tatsächlich entscheidend die Interaktion mit dem Partner, weil man schon festgestellt hat, dass auch die Ausschüttung der verschiedenen Hormone, also gerade was Dopamin angeht und ähm, Oxytocin angeht und ähm, Oxytocin ist der direkte Gegenspieler von Adrenalin, ähm, wenn ich extrem gestresst bin, das was mir am meisten hilft, um mich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ist Oxytocin und die Ausschüttung von Oxytocin zum Beispiel findet ohne Partner quasi nicht statt. Außer ich liebe mich selbst ganz, ganz toll. Was halt auch, ich kann mir selbst, auch gut ist. Selbst sehr
1: liebevoll berühren. Durch Berühren wird das ja vor allen Dingen dann aus. Ja. Kann man schon, kann man ein bisschen rumexperimentieren, ob man es vielleicht schafft, den Oxytocin-Spiegel durch Selbstberührung <lacht> zu erhöhen. Wäre ein interessantes Experiment, würde ich dafür plädieren. Ja.
0: Ja. 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 Um, aber ähm, ja, also das spielt da halt eine, eine ganz, ganz, ganz große Rolle und kann da halt enorm hilfreich sein. Und wenn man sich diese ganzen Sachen anguckt, dann lohnt es sich wirklich halt auch damit auseinander zu, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ähm, also weil es gibt halt auch da sind die Statistiken relativ erschreckend. Also ähm, 30 Prozent aller Frauen geben halt einen, Libido, einen totalen Libidoverlust an ähm, in Umfragen. Das ist halt super viel.
1: Und Leute, das sie einfach gar keine Lust mehr
0: haben. Nie, keine ja. Lust auf Sex haben. Ja. Und 10% davon sagen, es ist ihnen egal. Also 20% empfinden das als Problem, aber 10% von denen sagen halt ist für mich kein Problem, macht mir nichts. Ich, Im Gegenteil, ich kann mich halt auf Wichtigeres konzentrieren. Und wenn man sich halt eben diese ganzen Sachen anguckt, dann ähm, ist das halt so ähnlich wie bei vielen anderen, dass man halt denken kann, okay, vielleicht lohnt es sich doch, zu versuchen, ähm, da wieder hinzukommen. Und und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Diese ganzen positiven Faktoren gelten nur für positiven, einvernehmlichen und glücklichen Sex. Also, wenn ich mich da halt einfach hinlege wie ein Seestern, ähm, dann wird das nichts bringen. Dann, da kann ich auch dreimal pro Woche Sex haben, aber es wird keinen dieser positiven Auswirkungen
1: haben. Also, man muss sich quasi auch von innen heraus dem Ganzen öffnen und, ähm, ja, es ist, ja, ist ja auch völlig klar, ne? dass das, es, es ist ein Gesamtding was da zusammenspielt. Das ist übrigens auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ähm, wenn Männer, äh, weiß ich nicht, ob du dazu was sagen kannst, wenn Männer zu Prostituierten gehen, hat das einen gleichen Effekt, wie wenn sie, also auf hormoneller äh, Basis gesehen, hat das den gleichen Effekt, wie wenn sie mit ihrer äh, langjährigen Partnerin Sex haben würden?
0: Es kommt sehr drauf an. Ähm, aber also zum einen, auch dazu gibt es Daten, die meisten Männer, die zu Prostituierten gehen, geben an, lieber Sex mit ihrer Partnerin haben zu wollen, die aber sie nicht ranlässt. Um, und um, also das ist, ist diese Idee, die man vielfach hat, dass es halt, ja, weiß ich nicht, so verwerflich ist. Also es ist halt für viele einfach ein Bedürfnis, ein Incentive, der nicht erfüllt wird. Und um, die, also die, der allergrößte Teil, die man dazu gefragt hat, geben halt selber an, dass sie durchaus lieber Sex mit ihrer Partnerin hätten. Ich glaube, wenn es gibt ja viele Prostituierte, agieren wie Therapeuten mhm. und ähm, ja, mit, äh. sind halt sehr, je nachdem, was derjenige braucht, auch sehr zugewandt und so, weil es ist ja auch entscheidend, dass derjenige sich wohlfühlt, sonst kommt er nicht wieder. Die sind ja auch darauf angewiesen, dass halt die Leute wiederkommen und haben ja vielfach sehr aktive Stammkunden. Ähm, und ich glaube, dass es dann schon auch sehr positive Auswirkungen haben kann. Und ähm, es gibt halt auch viele Prostituierten, bei denen das Konzept des Spielens einer Liebesbeziehung dazugehört, also wo man sich das halt auch wünschen kann, also wo das äh, mit mit der Wunsch sein kann, je nachdem, was derjenige geben möchte. Viele möchten ja auch ganz andere Dinge, aber das ist halt ziemlich spannend. Also eine Bekannte von mir, die hat das ähm Portal, also, es ist wie, wie ein Bestellservice nur für Prostituierte, oh la ins Leben gerufen und das ist halt in sehr, ist eine Social Workerin, also, die hat selber gar nichts zu tun mit dem ganzen Business, aber sie wollte halt was schaffen, damit die Frauen nicht mehr auf der Straße stehen müssen, ähm, vor allen Dingen in Berlin. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert und die ist darüber in sehr engem persönlichen Kontakt auch viel halt mit ähm, Sexarbeiterinnen und ähm, ja hat darüber eben viel einfach auch gehört da aus dem aus dem ganzen Business und eben darüber dass ja, die Wünsche da sehr unterschiedlich sind und dass einer der häufigeren gewünschten Sachen tatsächlich auch ist ähm, das Spielen von von Liebe und ähm, Zuneigung und Umarmung und ähm, ja, also alles das, was halt dann auch für Toxidophie wichtig
1: ist. Ja, das ist hochinteressant. Wir haben vorhin über die positiven Auswirkungen gesprochen, es ähm, ist natürlich auch, je nachdem, wie aktiv ihr da draußen, ihr, die diesen Podcast hört, wie aktiv ihr an dieser Sache rangeht, kann ich mir auch vorstellen, dass je nachdem, das auch ein ganz gutes Kreislauftraining sein kann, regelmäßiger Sex, man, äh, man, <lacht> man, man reagiert sich auch ein bisschen ab, man ist beruhigter, ich würde sagen, es senkt die Aggression. Du hast vorhin noch schön gesagt, man sieht jünger aus. Ähm, wer das jetzt so ein bisschen äh, sich mal vorstellt, Gerade wenn man in eine frische Beziehung reingeht, wo noch viel gefögelt wird, gerade am Anfang, ja. man <lacht> kommt aus dem Bett nicht mehr raus, man hat dann so ein Strahlen und dann wird man ganz oft angesprochen von anderen Menschen, ja, du strahlst sowas los, Ach, ich bin heute gut drauf und so, man sagt natürlich nicht was, aber <lacht> das, ist, das ist tatsächlich, das verjüngt, es macht jung, ja.
0: Also das ist auch, es gibt Studien dazu, gerade in so neuen Beziehungen, tendenziell mit einer neuen Frau und ähm, neuen Verliebtheit, kann der Test des Rundspiegel eines Mannes, wenn er aus einer Langzeitbeziehung kommt, in der nicht mehr viel los war, kann er sich um das 450-Fache erhöhen. Das ist halt so, wow! Und ähm, das lässt einen dann auch jünger und agiler und durchsetzungsfähiger und so weiter aussehen. Zu Frauen gibt es da keine Untersuchung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt ganz ähnlich ist. Also das ist halt auch da, sich viel tun kann und da ist ja, jetzt, eine, kann.
1: Habe eine, jetzt habe ich eine knifflige Frage für uns beide vielleicht ist Monogamie aus gesundheitlicher Sicht sinnvoll? Da gibt es, glaube ich, nicht nur eine Antwort drauf auf die Frage.
0: Da gibt es definitiv nicht nur eine Antwort drauf. Ich denke, das muss jeder auch am Ende für sich selber entscheiden, was ich für mich selber inzwischen, also ich habe mich sehr, sehr viel auch mit diesen Themen auseinandergesetzt, ist der Begriff ähm, conscious monogamy, also bewusste Monogamie und sich bewusst mit allem, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Herzen, meinem ganzen Sein auf einen Menschen wirklich einzulassen und mich halt auch äh, verletzlich zu öffnen und mich in meiner ganzen Persönlichkeit zu zeigen, ist, glaube ich, etwas, was ähm, unglaublich mächtig ist und was meiner Meinung nach auch nur in einer dann monogamen Beziehung möglich ist, weil es gar nicht möglich ist, sich so mehreren Menschen zu öffnen und so für jemanden mit jemandem zu sein. Und dann, glaube ich, kann Monogamie da sehr, sehr stärkend und stützend sein und kann halt auch, kann man in einer monogamen Beziehung gerade auch auf sexueller Ebene Dinge erleben, die man wahrscheinlich sonst nicht erleben würde, weil man sich eben so in diese... Ja, auf Verletzlichkeit und Öffnung hineinbegibt. Ähm, wenn es die klassische Monogamie gibt, der war halt gerade da. Und ähm, also <lacht> mein äh, äh, mein Stiefbruder sagt immer, die ging halt nicht wieder weg. Wo ich halt immer denke, hm, das ist aus eine Aussage, die ich immer meine Frau treffen möchte. <lacht> ähm, ähm, dann glaube ich, dann ist es halt eher nicht so. Also dann ist es halt leider ja auch statistisch gesehen so ganz so oft so. Oder ganz oft so, dass eben das immer unwichtiger wird und dass die Pflege der Zimmerpflanzen am Ende halt wichtiger ist als die Pflege der sexuellen Beziehungen miteinander. Und dann ist es sicherlich schlecht für äh, das Sexualleben und für das, die Gesundheit in dieser Weise und das Glück in dieser Weise. Weil am Ende ist es viel so vieles. Es wird immer gesagt, Liebe ist ein Tu-Wort. Und am Ende ist, glaube ich, auch Sex quasi ein Tu-Wort. Mhm. Ähm, wenn man es nicht tut, dann passiert da halt auch nichts und dazu gehört oft auch sich das vorzunehmen. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig. 65 Prozent aller Männer empfinden spontanes Verlangen. Das heißt, sie sehen eine Frau oder so und empfinden spontanes Verlangen. Nur 15 Prozent aller Frauen. Und das ist halt auch, und das ist völlig normal. Wir nehmen immer den Mann als das Ultimo für das, was passieren muss. Ähm, also die der ganz, ganz große Anteil von Frauen braucht als erstes eine Stimulierung, um Verlangen empfinden zu können. Eine Stimulierung heißt jetzt nicht Berührung an irgendeiner Stelle also da sind Frauen eher empfindlich, sondern ähm, halt in Form von liebevollen Worten oder Zuwendung oder sei es einfach, dass er den Abwasch macht und seine Sachen wegräumt, das kann er schon
1: liebevoll sein. Also stimulieren. Als erotisches Vorspiel.
0: <lacht> ja, naja, aber also, es gibt halt manchmal diese Zitate, so das Erotischste, was du jetzt Tun könntest es, wenn du die Schirmspülmaschine ausräumst, einfach dass halt ein Punkt weniger als auf der Agenda und dass man sich dann mehr darauf konzentrieren kann. Aber auch das finde ich ist für Frauen ganz, ganz wichtig, sich da klar zu machen, es ist normal und es braucht halt. Und am Ende ist es eigentlich bei Männern auch so: Männer brauchen nur weniger Stimulanz und deswegen erscheint es, erscheint es wie Spontanes verlangen. So spontan ist das gar nicht. Es ist nur der, der, der Incentive, also der Motivator, muss so viel geringer sein, als, also zum Teil als bei Frauen, dass es dann eben so erscheint, als wäre es spontan, auch wenn es so spontan dann am Ende halt gar nicht wirklich ist.
1: Aber dann kann es zu schönem, regelmäßigen, gesundheitsbewussten Sex kommen. Ich finde, das ist, ein, ist eine schöne Ausleitung. Ich, ich würde gerne noch mal so ein paar große Learnings zusammenfassen, grundsätzlich das Beschäftigen mit dem eigenen Körper, sei es Mann, sei es Frau, immer eine ganz, ganz wichtige Sache ähm, zu erkennen. Was ist in meinem Körper los? Bei Frauen der Zyklus. Und da würde ich gerne an meine Geschlechtsgenossen, an die Männer appellieren, sich auch ein bisschen mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Denn es hilft mir natürlich extrem in einer Beziehung, in meiner Kommunikation, wenn ich weiß, was mit meiner Partnerin gerade los ist, in was für einer Phase sie sich gerade befindet. Da kann ich aber auch ein bisschen zurückstecken, wenn ich weiß, okay, die die Nerventräger sind ein bisschen dünner gerade. Da kann ich ein bisschen drauf Rücksicht nehmen. Das entspannt wahnsinnig die Kommunikation in der Beziehung. Wenn ich das auch verstehe, warum ist sie denn vielleicht gerade ein bisschen angespannt oder ein bisschen zickiger oder was auch immer sie gerade ist, dass ich als Mann da ein bisschen Mitverständnis reinbringe. Ein großes Learning war, dass wir über die Ernährung, über die Ernährung, äh, über die Bewegung, über die Ernährung grundsätzlichen gesunden Lifestyle auch viel für unser sexuelles Wohlbefinden, für unsere sexuelle Fitness machen können, dass äh, Schwellerektionsprobleme ein Frühwarnsystem sein können für große gesundheitliche Probleme. Und dass die Pille keine gute Idee ist, schon gar nicht auf langfristige Art und Weise, dass wir mittlerweile auch äh, alternative Möglichkeiten haben. Und wenn ich gerade an Pille denke, Simone, vielleicht als letzte Frage, ich werde ja langsam älter, ich habe jetzt nicht das Problem, aber vielleicht habe ich es irgendwann, dass ich mal einen schönen, dicken, fetten Wanst vor mir her schiebe und dann lässt alles ein bisschen nach bei mir und dann greife ich zur Viagra und äh, helfe da ein bisschen nach. Was hältst du denn von der Idee?
0: Ja, also VRK ist halt, also wenn ich zum Beispiel pille, wird ja auch oft genommen bei ähm, Zyklusstörungen oder Pickeln oder irgendwas in der Richtung oder bei Schmerzen während der Periode. Und es ist halt im Prinzip, wie wenn eine Warnleuchte an einem Gerät äh, leuchtet und ich mache da schwarzes Panzertape drüber, dann leuchtet die Lampe nicht mehr. Zumindest nicht sichtbar, aber das Gerät ist immer noch kaputt. Und so ähnlich ist es halt auch. Mit Viagra kann man das Problem definitiv lösen. Also, es ist ein, oder Sidafenil es ist ja eigentlich, es gibt ja inzwischen, äh, zig Generika. Oder vielleicht sogar, als ist ähm, ein das wirkt sehr lang, das ist die sogenannte Wochenendpille, da hat man dann 72 Stunden was von. Ähm, also das ist halt dann was, was sehr effektiv funktioniert. Funktioniert super, ändert aber nichts an dem Warnsignal, das dein Körper dir geben möchte. Und das ist halt eben das Problem. Und wenn man da das Panzertel drüber klebt, dann kann es halt eben sehr, sehr schnell sein, dass zwar das dann unter dieser Pille noch funktioniert, alles andere dann aber irgendwann nicht mehr und vielleicht dann auch endgültig nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das Problem, was dahinter steht. Und gerade, wie du eben schon gesagt hast, Männer haben damit wirklich ein sehr, sehr gutes Frühwarnsystem. Und eine der wichtigsten Fragen in der Behandlung von Männern ist tatsächlich, wie regelmäßig haben sie Morgenerektionen? Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, als ähm, Marker für die Gesamtgesundheit des Mannes. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann stimmt was nicht. Und dann sollte man halt hingucken, woran liegt das? Und es ist deswegen auch was, was in vielen, also es nennt sich Penile Tumuleszenz, das ist so ein Gerät, was wird dann da über den Penis rüber gemacht und dann wird gemessen, wie oft wird da dann nachts äh, äh, hart und ähm, viele kennen das, nachdem sie das geguckt haben aus dem Film oder aus dem, dem Game Changer, das war also, <lacht> da, da wurde diese gemacht wurde gesagt, Veganer haben mehr nächtliche Erektionen. Das ist gelogen, liebe Freunde. Also das ist Marketing, Propaganda, oh, der, der Propaganda Hersteller. Ja, ja, ja. Leider. Aber der Ansatz ist gut. Also die Idee, dass man eben über Ernährung und so weiter diese Sachen verbessern kann, der Ansatz ist sehr, sehr gut. Und es spielt tatsächlich da halt eben eine große Rolle. Und wenn man da für sich bemerkt, ich habe das Gefühl, da hat sich was verändert, dann sollte man halt eben hingucken und es können oft auch dann schon kleine Sachen sein, also einfach regelmäßig zu wenig Schlaf, zu viel Stress auf Arbeit, äh, einfach zu viel Sport, was du schon auch gesagt hast, dass halt einfach der Ehrgeiz da zu groß ist und da Sachen übertrieben wurden, das können halt alles ähm, Anzeichen sein und es ähm, kann ein guter Marker sein, ob sich da Verbesserungen und Veränderungen einstellen.
1: Liebe Simone, vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch. Mir hat's Spaß gemacht. Es ist generell immer eine schöne Idee, wenn sich Männer und Frauen über Sex unterhalten und sich da austauschen. Viel, viel öfter machen, da öffnen sich manchmal Tore und äh, auch da wieder manchmal so der Moment, wo man denkt, ach so, habe ich das noch gar nicht betrachtet oder ja, das sind wichtige Informationen, die schieben wir gerne mal von uns weg, wir sollten uns einfach viel mehr mit unserem Körper, mit unserem Gehirn und auch mit unseren Geschlechtsorganen, das ist eine gute Idee, sich viel mehr damit zu beschäftigen. Liebe Simone, wer dir folgen will, will, wer mehr über dich erfahren möchte, Du äh, bist vor allen Dingen auf Instagram aktiv, dort findet man dich einfach unter DR Simone Koch ein Wort. Mhm, also richtig, dr. ja. Dr. Simone Koch, genau. Deine Praxis ist in Berlin, äh, läuft so erfolgreich, dass du selbst äh, kaum oder keine Patienten mehr nehmen kannst, aber dein Team kümmert sich dann liebevoll um die Menschen, die bei dir und euch Hilfe suchen.
0: Genau, ich habe eine Kollegin, also eine zweite Ärztin, die heißt da witzigerweise auch Koch, also nicht wundern, das ist, das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil ihr, ihr wird dann ein Termin angeboten bei Frau Dr. Koch, das bin dann aber nicht ich. Ähm, ja, Die nimmt noch neue Patienten und ähm, die wird auch von mir, also ich gucke immer noch ein bisschen mit drauf und gucke, dass äh, die Betreuung dann da halt möglichst ähnlich gut ist wie bei mir. Ich selber bin leider sehr weit im Voraus ausgebucht und können
1: und, keine Was ja Nein. durchaus für deine Qualität spricht. Ich hoffe. Und dann bist du im Autoimmunbereich noch sehr aktiv. Da gibt es das Autoimmunportal. Das können wir vielleicht auch noch in den Shownotes verlinken, dass die Menschen wissen, wo sie dich finden können.
0: Das Autoimmunportal bin nicht. Ich bin die Autoimmunhilfe.
1: Autoimmunhilfe. Ah, <lacht>
0: Genau. Ah, okay. Das andere gibt's auch. Ähm, ja, und wer, also das ist jetzt überhaupt nicht das Thema, über das wir heute gesprochen haben, aber wer sich grundsätzlich über Autoimmunerkrankungen interessiert und halt auch für diese ganzen hormonellen Zusammenhänge, das ist auch genau. Ähm, ich habe zwei Bücher geschrieben, wenn man meinen Namen googelt, dann findet man die problemlos. Aber Happy Hashimoto und das andere heißt einfach auch Autoimmunhilfe. Und da ist auch viel zu diesen ganzen Ernährungsthemen und so mit drin. Also, gerade Autoimmunhilfe ist, wenn man ja nicht nur für Menschen für Auto mit Autoimmunerkrankungen wirklich einfach gucken will, was vertrage ich vielleicht nicht an Nahrungsmitteln und wo, womit bin ich genetisch vielleicht am besten bedient?
1: Da wäre ja das das Richtige. Das können wir nochmal verlinken und vielleicht können wir uns vielleicht auch ein Buch über Sex freuen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich äh,
0: versuche, das äh, unterzubringen.
1: <lacht> Liebe Simone, vielen Dank für deine Zeit, die du, uns, äh, die du dir für uns genommen hast. Wir sehen uns bestimmt bald mal wieder auf irgendeinem Festival, auf irgendeinem verrückten atem oder gehen zusammen in die Kälte oder was auch immer uns für ein Schabernack einfällt. freue ich mich schon drauf. <lacht>
0: Ich hoffe auch, wenn wir uns dann alle endlich
1: wiedersehen Ja, nach Corona. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank. Schönen schön Gruß nach Berlin und dir noch einen wundervollen Tag, liebe Simone. Danke. Ciao.